0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对
1: 这种生活的赞同。富贵。继续我们今天的红楼系列，在鲁焕青先生的《清语红楼》这本书里头。写过很多动人的女孩子，这些女孩子的动人不仅仅在于她们的聪明、美貌、言谈举止，更在于她们的智慧。这种智慧啊，是在遇到具体的事情的时候可以体现出来的。上期我们说到了宝钗的这个做事和处理事情的，嗯，周到、周全、稳妥。那我们今天呢，就要来说说另外一个特别能干的女孩探春。对于探春呢、啊，曹雪芹先生呢，也是把她作为一个浓墨重彩的一位人物的形象，细细的给予了描画。但是通过具体的事情的，什么事情呢？就是兴利除弊改革的这个事情，把这位姑娘的形象啊，表现的是淋漓尽致，而且个性鲜明。在很多的版本当中呢，都写到探春的那一回，叫做“敏探春心力除素弊，识宝钗小会全大体”。说到探春探春的时候，用的是“敏”，敏捷的“敏”，敏锐的“敏”；说到宝钗的时候呢，用的是“识”。我们可以看出这两个人身上的特质啊，呃，作者给予了不同的字来体现，同时呢，也由衷的。对这两位呃大观园内的改革的操刀人物，发自内心的一种赞叹、点赞。荣国府的那一次管理体制上的重大改革，最直接、最重要的推动者是谁呢？是探春。探春我们都知道，她是赵姨娘生的孩子，也就是说呢，是属于庶出的。那么，自然，嗯，在这个原来的那种社会的架构当中。就是姨娘生的孩子呢，嗯，地位上可能要比这个主母生的孩子呢要低一点那赵姨娘呢，她自认为自己同样是生了一个女儿、一个儿子，还有一个贾环，为什么自己老是属于一种受气和被欺负的状态呢？赵姨娘的内心呢，一直属于一种特别不甘心的状态。那么，当她知道这个大观园内啊，这段时间主事儿的呢，是以探春。啊，自己的亲生女儿，一个主事人的身份啊，在这掌管着一些事物的时候呢，她也被下面的那些鱼眼婆子们给鼓动着，啊，嚼着这个舌头根，就直接来找探春了。来找探春一个什么事儿呢？就是探春的舅舅，也就是赵姨娘的兄弟死了。按照惯例呢，这个账房上呢，大概是支一些呃。就是慰问金一样的啊，这样的性质。赵姨娘觉得呢，他是你的亲舅舅啊，你不能按照平常人那样子的，应该多拿个二十两，又当如何呢？这个当时这个影视剧当中，八七版的电视剧的影视剧当中，有一个非常精彩的一场众人戏
0: 。受大司马协理军机、参赞朝政，特差小的来报喜。恭喜你家老爷荣迁，不巧，太太今天往锦香侯府复习去了。等他回来，再派人到府上贺喜。是，送客。是。这下可有好戏看了。嗯，看看怎么。你奶奶到底是他的亲娘啊！这回看三小姐怎么开交吧、嗯。这屋里的人都把我的头踩下去，还算罢了。姑娘也想一想，该替我出口气才是。姨娘这话说谁？我怎么不明白？谁踩姨娘头了？说出来，我替姨娘出气。哼，姑娘现在就踩着我的头，我敢告诉谁去？我可不敢。姨娘别这么说，倒委屈了姑娘、啊。你们俩都先坐下，听我说。我在这屋子里熬油似的熬了大半辈子，又有了你和你兄弟，如今我连袭人都不如了，我还有什么脸？哎呀！起来，快起来！哎，快、哎、快，婆、哎、姐、哎哎哎哎哎哎哎、来起，起来了，快起来！哎呀，哎呀！哼，原来为这个，我说我不敢犯法为礼。姨娘，请看，家里的姨奶奶死人赏二十两，这是祖宗手里的旧规矩，人人都依着，偏我改了不成？太太满心疼我，因为姨娘每每生事，几次寒心。我但凡是个男人，可以出得去，我早走了，立一番事业。那时自有我一番道理。你不当家，我也不来问你。如今你说一是一，说二是二。你舅舅死了，多给二三十两银子，难道太太他会不依您？谁是我舅舅？我舅舅年下才升了九省检点。哪里又跑出个舅舅来？你、哎、何苦来？谁不知道我是姨娘养的，必要故意的表白表白。姨娘别生气，这也怨不得姑娘。<笑>羽毛还没长全就忘了根本，只见高枝飞去
1: 。在这一场戏当中啊，出现的人物是非常丰富的。那首先呢，我们先来说说，就赵姨娘来了。赵姨娘来干什么呢？刚才这个电视剧当中的、嗯、对白呢，已经告诉我们了，因为她的兄弟啊死了。嗯，他觉得自己所受到这个待遇呢，跟袭人一样。难道我就跟连个丫头都不如吗？我毕竟还是主子啊。所以呢，他来找探春。为什么来找探春呢？呃，因为这段时间啊，正好是探春、李纨，还有就是宝钗他们在主事儿，主这个大观园里的事儿。那王熙凤哪儿去了呢？王熙凤因为小月而不能理事。所以呢，王夫人呢就让李纨啊、探春和宝钗一起组成了一个临时三人组，来主持荣国府内的内部事务。在荣宁两府之内啊，那么多人当中有一群人，宝玉称他们是“鱼眼睛”。这群人有的是陪房，有的是管家，有的是奶妈，呃，做着各种的粗活，本身是下人，身份自然是卑微的。本身自己也没有多少的这个话语权，应该也是任人肆意去揉捏和管理的。但是他们之间貌合神离，人性当中的所有的卑劣之处啊，在这群人当中是尽显无疑啊！见风使舵啊，阳奉阴违，勾心斗角，欺上瞒下，所有的都在这群人当中集中爆发。我们在觉得他们可怜的时候，又特别的恨，为什么呢？因为这些这些人呢，就是搞事情的人，惹事情的人，挑事情的人。刚才我们听到那选自于影视剧当中的那段音频，就是呢，赵姨娘被人给挑起来了，谁挑的呢？这就是那种狡诈奸猾型的鱼眼睛。这些人就觉得吧，凤姐。不主事啊，这段时间呢不能理事那么那三个呢，可能比凤姐要好搪塞。探春呢，也不过是一个未出贵阁的小姐，素日里呢也是挺平和的，所以他们的工作比以前更加的懈怠。挑事的那个吴兴贵的媳妇儿，从心眼里是藐视这三人组的，所以他就试图借着探春舅舅死的这个事儿来试试。这两位主事的人到底有什么主见？怎么试呢？第一，该参谋却故意不参谋，无心登家的，在汇报了赵姨娘的兄弟赵国基昨日死了之后，就垂手旁边站着，再不说话了，装出了一副毕恭毕毕敬的聆听着领导指示的模样，试图去看一下你的能力到底如何。领导如果办得妥当。大家就安上一个畏惧之心。如果呢有不当之处，不但不畏服，出了二门还要编出许多笑话来取笑，就是这种人。李婉果然就入了套了。想了一想之后呢，就提出要么按照袭人母亲死的时候赏银四十两的标准来办。第二个呢，就是这个人他明明知道，却装着不知道。吴新贵家的在一边窃喜，一边接了对牌就要走的时候，探春把他给叫住了。探春反问了他一个问题：家里的若死了人是赏多少？外头的死了人是赏多少？他竟然先回答说：“哦，我忘了。”然后在非常狡猾的进行了第二次的试探，说：“哎呀，这也不是什么大事儿，赏多少谁还敢争不成？”换成现在的话，意思就是说，一切领导说了算。还有第三个啊，就是应该准备，但是他故意不准备，这就是无心登家的这种鱼眼睛了，非常的狡诈奸猾的。当探春毫不客气的批评他说：“这话胡闹，依我说，赏一百是不是更好呢？如果不按照规定来，别说你们笑话，明儿也难见你二奶奶。”他一听到这话的时候呢，他马上就笑意盈盈啊，满脸陪笑的表态说：“啊，我马上去查旧账。”没想到，探春呢并没有被他的搪塞所迷惑，直接就点出了：“你办事办老了的，还记不得，到来难我们。”一针见血，指出他你来为难我们的别有用心，而且呢，还以。素日回你二奶奶做了一个比较，难道你回你二奶奶也是这样的吗？最后下命令，你还不快找了来给我瞧！一直说的这位无心登家的是满面通红，灰溜溜的去了。识破了他的险心的探春，刚刚定下神来，就遭到了匆匆赶来的自己的母亲赵姨娘的这种当众羞辱。而至于……呃，到赵姨娘那去告密的，到底是不是吴心登家的，就成了一个呃书中没有呃说明的，但是自然也是不言自明的公开答案了。所以说，在大观园当中啊，嗯，你看着那些女孩子整天是呃写诗啊、赏花、猜谜、喝茶、打打闹闹、嘻嘻笑笑的。跟一个小社会其实是一样的，各色人等，因为各种的利益的关联，所以呢，就有着不同的样态和不同的话语、不同的场景在上演着。那我们不是说探春吗？刚才那两场当中交锋当中，可以看出的是探春的能力。他的能力是什么呢？一针见血，具有洞察力。我。不由着你跟我说的，按照你的逻辑走，我有我自己的独立思考跟判断。第二个，探春的性格，当机立断，风风火火，杀伐决断，很干脆利落，这就是一个管理者、企业家的一种能力和智慧。那再来说说这个这场戏当中啊，接下来出场的呢，就是一个平儿了。赵姨娘走了，平儿来了。平儿那是职场的教科书。平儿说了一些什么呢？有人通报说，二奶奶打发平姑娘说话来了。平儿呢，就走进了屋内。说话来了
0: ，啊，你来做什么、啊？奶奶说，赵姨奶奶的兄弟没了，要照旧地给的二十两、嗯啊。如今请姑娘裁夺着，在天也使得。好好的又添什么？谁又是二十四个月养下来的？还是那出兵放马、背着主子逃出命来的人？你主子真个倒巧，叫我开了力，他做好人。哼！你告诉他，我不添。哼！宝姑娘来了。哟。宝姑娘来了，快里边坐。好。回姑娘奶奶，家学里支环爷和郎哥的一年工费。忙什么？你眼见姑娘在洗脸，不出去伺候着，先来说话。二奶奶跟前，你也在没眼色来着。我粗心了。你迟了一步，还有可笑的，连吴姐姐这个办老事的，回事也不查清楚，还有脸说忘了，现找旧账。我料着你那主子未必有耐性等他去找，<笑>他有这一次啊，保管腿上的筋早折了两根了。他们瞅着大奶奶是菩萨，姑娘又是腼腆小姐，所以故意拖懒来混。俗话说，旁观者清。这几年，你冷眼看着，或许有该天谴的去处。二奶奶没有做到的，姑娘做主天见了。头一件与太太的事儿有益，第二件也不枉姑娘待我们奶奶素日的情谊了。好丫头，真怨不得凤丫头偏疼她呢。本来<笑>并没有天见的事儿，听你这一说呀，倒要找两件来争着争着，不辜负你这话。哎，我一肚子气，没人杀性子，正要拿他奶奶出气去，偏他碰了来说了这些话。倒叫我也没了主意了。姑娘、奶奶吃饭
1: 了。哎，快点，这边吧。嗯，好。你瞧，啊，刚才呢，这个平儿一出场，探春那个火是不是就一下子消了好多了呢？那他是怎么把他这个火给消下的呢？其实按理说，啊，正在气头上的时候，平儿进来呢，因为他不知道前面发生了什么，他说两句话，他说二奶奶让我来带个话啊，就是赵姨娘的这个兄弟没了，啊、呃，可以多加点儿啊、呃，多加点钱，请姑娘裁夺着，也使得。果然呢，太探春之前跟赵姨娘说那番话，正在气头上呢，一方面他在明确就立规矩。一方面呢，他收到了这个平儿带来的模棱两可的一个破例的指示，所以他当即就黑了脸了，就对平儿开炮了，说好好的天什么呀？谁又是二十四个月养下来的呀？所以呢，当他这个说完这话之后，平儿呢一看正在火头上呢啊，这个探春呢就感觉是一副决战的模样。平儿没有跟他正面的交锋，而是耐心的倾听。接下来呢，就是服侍探春洗脸。训斥来抱其他事情的婆子说：“这么没眼力见啊，你没看姑娘在洗脸吗？要是二奶奶，你也是这样吗？”训斥完了之后呢，又劝慰探春，而且呢，坚决的力挺探春。一个一个一个的步骤下来，我们看到的是什么？职场教科书确实情商高。他给限于上有生母在作贱羞辱，下有婆子在刁难欺侮，中有凤姐的糊涂指令，陷入这样的一种困境的探春，以他的深情抚慰，帮他站队，助他立威，同时呢，又替发布莫名之指令的凤姐巧妙的解释，帮着凤姐来圆融保护他的威望。所以这时候，宝钗啊。就在旁边说了一句话：“哎呀，怪不得你看凤姐姐这么喜欢你呢。”宝钗也看明白了，这真的是一个在职场当中特别圆融的一个人，不挑事儿，不多事儿，而且能够把这个矛盾尽量的大事化小，小事化了。当后来探春又对家族内部的管理提出质疑，甚至毫不留情地进行炮轰的时候，你看平儿怎么着？他既高度赞叹探,探春的心利除弊之举，同时又全力地维护自己主子的威信，说凤姐也早有此心，只是未必好张口。他的忠诚护主的水平，让薛宝钗都情不自禁地要替平儿张开嘴说：“我去看看你的牙齿、舌头到底是什么做的。”很难想象啊，凤姐这样的一位脂粉队里头的英雄，如果离开了平儿，会是什么样子？所以在后面的那个剧情里头呢，也有就是平儿啊反击这个凤姐的几句话，说了几句狠话，但凤姐拿他一点都没辙。为什么呢？因为这个人实在是他太需要了，他做的什么事情，这个人是心知肚明，而且呢，这个人呢还帮他消解和。化解掉了很多的事情，这是他的左膀右臂啊，所以他不能够跟自己的左膀右臂去较劲儿，对吧？凤姐也是个聪明人，那么平儿在众人的心目当中是怎么样的地位是怎么样的呢？在鲁焕清先生的《青雨红楼梦》当中呢，是有这样的这个解析，说呢第五十九回的一句话就可以看出来了：当麝月要小丫头去把平儿给我们叫来。而春燕母亲不知轻重地说：“凭你那个平姑娘来也平个礼的时候，旁边的众婆子有，一个补白，说：‘哎呀，她有情呢，你说两句，她一翻脸，嫂子你吃不了兜着走。’从这段话当中，我们不难看出，大家对平儿是什么呢？既敬又怕，敬什么呢？敬平儿啊，他做事情呢。”不会那么死板，死抠原则不放。当你有问题的时候，他也会酌情处理。怕什么呢？他有威，这个威、啊、不仅仅他是凤姐身边的人，呃，手里有这个管理的权杖，而、呃、更是在于他处置事情起来呢，也是雷厉风行的。这是在。这一回当中啊，探春呃，他们三人组在大观园的这个改革当中的出现的两个人物，一个宝钗啊，一个平儿。我们再回过头说这个探春的能干的地方。荣国府这次管理体制上的改革，最直接、最重要的推动者就是探春。在兴利除弊改革这件事情上，探春确实反应敏捷，目光敏锐，分析敏慧，而且态度还很坚定。所以让人领略到了他的这个表现，佩服赞叹。你比如说他对承包责任制的这个作用的阐释，他怎么说的呢？一则源自有专定之人修理花木，自有一年好似一年的，也不用临时忙乱；二则也不致作践，白辜负了东西；三则老妈妈们也可借此小补，不忘年日在园中辛苦。四则也可以省了这些花匠、山子匠、打扫人等的工费，将此有余以补不足，未为不可。你看，这意思就是明确了管理责任人，到不至于作践花木。城邦的老妈妈们呢，可以借此小补，到省了关中对于花匠、啊、山子匠、打扫人的这个工费的支出。层层剖解，四大好处，文思不乱，言简意赅，所以也是对领导来讲，如果收到这样的建议稿的话，那自然会心动。帮我省钱的事儿啊，又可以管理的到位，有何不可？有何不好呢？如果没有探春的精明之才和高远之志，和他的执意坚持和强力推动，说实话，这个荣国府的临时三人组还真是不太可能实施到这种自我革命。在整个过程当中啊，嗯，魄力有余，虑谋不深，勇气可嘉，圆融不足。显然呢，探春也有这个漏的地方，就是他忘了王夫人给他的这个角色，让他从提建议的协同者，结果他最后成了一个什么呢？成了一个做决策的领导者。他对来汇报工作的下人直接发号施令了。而当面批评主持工作的大嫂子，你糊涂了。哎，批评了平儿，你主子真个道巧，让我开了，理他做好人。反正他就是一个心直口快的，呃，目的呢，只是为了把事情做好，也就是眼里有事儿的人，他心里就不会有那么的小九九的算盘在拨着。从这一点上来讲呢，那远不如宝钗和平儿的心机足了。相比之下呢，宝钗她对时局。把控力和自己在这其中的角色定位，这种度的权衡，那显然呢，呃，就更加的显得娴熟一些、圆滑一些，算是一个懂得时事、识得时务，又关键时刻呢说上两句，让大家呢也心服口服的这样的一个人。当探春发出“从那日我才知道，一个破荷叶，一根枯草根子都是值钱的”感叹的时候，宝钗呢是非常巧妙的把话题转移到了朱熹的《不自弃文》那里。既没有顺着探春的思路进行改革的探讨，又不失时机的向探春和李纨展示自己的学识很渊博，在笑谈当中还显摆了一下那个天下没有不可用的东西，既可用便值钱，这种学问当中啊，便是正事。嗯、呃，阐述了他自己的价值观和学问观啊。而且最让人惊叹的是，宝钗在这里头的一个角色呢，就是当探春提出要对大观园进行承包制改革的设想的时候，摆出了四大好处的时候，她的反应跟李婉是完全不一样的。李婉是直接点赞说好，她不一样。她当时呢，言行举止虽然简单，但真的是非常之老辣。你看啊，他表现是什么呢？探春在侃侃而谈的时候，他呢正在地下看壁上的字画，眼睛看着壁上的画，耳朵听着探春的话，听到探春激情洋溢的分析，他做的第一个反应是，一边点一回头，一边笑着说一句：“善哉！三年之内无机警矣。”善哉，就是看上去有点诙谐的那种话语，显示出的什么呢？很聪明啊，也很精明。从字面上肯定了探春的李家理财，但是透过这个字面，我没有感觉到是一种调侃。也许他暗地里呢也有自己一种隐语啊，你的想法很好，但是不是还很单纯了一点呢？显然就属于一个城府很深的这个，嗯，呃。领导在那里下一个评语一样的。那么，当探春和李婉把这个承包的设想和婆子媳妇大概一说，众人很兴奋啊。一些婆子甚至按捺不住自己激动的心情的时候，众婆子离开之后，呃，当时探呃，宝钗没说话。离开之后，探春问宝钗态度的时候，宝钗只回答了一句：“信于始者，待于终；善其辞者，使其利。”什么意思呢？刚开始很热闹的时候啊，到后来呢反而容易懈怠。最初他是侥幸得利的，夸夸其谈的那些人呢，往往都是贪图利益的，不一定有真本事。体现出的是对人性的深刻的见识。探春的承包责任制得到众人肯定之后，基本上没发表什么观点的宝钗，这个时候呢插进了一长段的话。概括起来呢，其中的意思呢，大概有以下几点：一呢，是对于承包人而言，说不能让他们吃亏啊；第二呢，对荣国府而言，不能过于艰涩。承包改革是为了什么呢？嗯、呃，不能够太艰苦，否则就失了大体统。三是对没有承包的那些婆子媳妇也不能委屈了他们，可以从中拿出若干罐钱，大家凑齐了，给这些园子当中的妈妈，因为他们一年到头也很辛苦啊，有福同享啊，雨露均沾啊，共同富裕啊，等等，哎，自然他就赢得了一片叫好之声，让众婆子都欢喜异常，也让自己圈粉无数啊。嗯，在我们的现实生活当中，大千世界当中啊，估计很少会有人喜欢跟城府很深、过于老辣的人做深交，因为跟他们在一起，虽然你可以学到一些为人处事的圆融，但是。老是感觉呢，就是人心隔肚皮，就隔了很多层啊！你看不透他，你看不清他，很难有开诚布公、推心置腹的真诚。宝钗有真朋友吗？有特别铁的那个铁姐们吗？还真不好讲。呃，倒是探春，虽然她身上有很多的这个直接，甚至莽撞啊，说话直截了当，也不怕得罪人，显得。从嗯为人处事的圆滑角度来讲呢，还比较嫩，还比较单纯，身上还带着刺儿。但是，是不是我们看到这样的人都挺喜欢他的，很愿意跟他成为可以推心置腹的朋友？因为他的身上有一种弥足珍贵的真性情和敢说敢做这种担当。也正是因为如此，喜欢这位三丫头的人并不在少数。这位三丫头啊。最后呢，是替皇家远嫁了，做王妃啊啊，嫁远嫁到异国他乡去做王妃了。尽管有人说，嗯呢，这个探春最后呢是远嫁他国啊，就是和自己的亲人再次见面的机会会比较少了。但是我觉得，对于他来讲啊。也不失为可能是《红楼梦》里头呢比较好的一个结局，对于她来讲，应该还是可以找到属于他的幸福的。你想想看，他的亲娘是赵姨娘，那么这样的一种角色，在这个嗯《红楼梦》这个大家族当中啊，荣宁两府当中，可想而知，赵姨娘以及他的弟弟啊，不能给他撑起一片天，他又是一个女孩子。与其嫁入寻常的那些官宦人间，倒是不如嫁入异国他乡，从头开始。毕竟是血肉连心啊！探春出嫁的时候，他的大娘黄夫人非常的平静，凤姐斜着眼睛，特别嫌弃她的亲娘赵姨娘哭成那个样子。在整场戏当中，对于探春出嫁最伤心的人就是赵姨娘。在这个电视剧的场景当中啊，呃，赵姨娘呢，实在是伤心至极，想冲上前去啊，跟自己的这个女儿呢，能够有一个像我们想象当中的啊，或肢体上头的拥抱啊啥的。旁边凤姐拉住了她，凤姐为什么要拉住她？当然得拉住她，因为这个时候赵姨娘不是探春的亲娘。因为探春呢是代王室啊这样一种政治联姻嘛，这个时候赵姨娘怎么能够是她的亲娘呢？哎，这是《红楼梦》这场戏当中这个探春，探春出嫁远嫁。我们在这个剧当中啊，可以看到更多的一些真切的画面。好，今天的说红楼系列呢就到这儿，也非常感谢鲁焕清先生的那本《清雨红楼》。这本书里头对于《红楼梦》的一些赏析啊和剖析呢，跟以往的这个《红楼梦》的剖析的文字文本有所不同。它让我们从很小的细节当中看到了人物，看到了这本书的精髓之处。好，今天就到这儿，我们下次再会。